0: Elas estão chegando com os principais assuntos que interessam para você. Está no ar. Está no ar. Interessa. Olá pessoal, muito bem-vindo, bem-vinda ao Interessa Podcast de hoje. Eu sou o Nélio Souto conduzindo aqui o nosso programa, o programa que você, claro, pode acompanhar através da nossa live lá no canal de O Tempo no YouTube e também através da FM, o Tempo91.7 além de, claro, estarmos nos principais tocadores de podcast. O nosso conteúdo também pode ser acessado através do nosso portal o tempo.com.br ou ainda no aplicativo do jornal O Tempo, que você pode baixar através lá da sua loja de apps. Hoje, o tema do dia é Amigos do Fim, a turma dos que vão embora antes ou não, ou inimigos do fim, aqueles que querem ficar até um pouquinho mais tarde. Para contribuir com o nosso debate, recebemos o terapeuta integrativo comportamental e também astrólogo Flávio Cristo. Obrigado, Flávio, pela sua presença. É um presença. prazer
1: estar aqui hoje. Obrigado a vocês e boa tarde a todos que estão escutando agora.
0: Maravilha. E abrilhantando aqui o nosso programa de vida bancada do Interessa Podcast também com ela. A jornalista e baladeira que tem paixão até no nome. Flaviane, <risos> paixão. Gostou? Eu, eu você,
2: Mariela? Uh -uh. olha <risos> desde spoiler da uh! <risos> <risos> Ei, gente, tudo bem com vocês? Ai, a gente tenta, né? <risos> já foi, né? Mais. Ah, já foi mais, mas assim, eu ainda tento. Eu tento, Mariela, assim, eu tô... Pode olhar, se tá olhando no meu olho, vou até tirar <risos> óculos. Vou tirar eu tento, também. assim, do fundo da minha alma. Pois é, dando uma
3: de coaching já dando spoiler que eu tô é, deixa aqui. Deixa ele te apresentar.
0: Gente. Ah, ah, não,
2: já
3: já me todo mundo sabe que é só a gente, é só né? Mas também tão
0: baladeira uh, quanto? E não. fotógrafa Mariela Guimarães. Tá aqui, né? ele tá
3: mentindo, tá, gente? Porque de baladeira é só. É uma provocação. Uma, uma lembrança, entendeu? Que até a vaga já foi. Porque hoje em dia eu sou da turma do sofá, trouxe até meu paninho de vovó, ó. <risos> Sou do paninho do sofá. Sou inimiga do começo, atualmente. para me tirar de casa, hoje, tem que ser assim, convite por escrito, com brasão, entendeu? Da família real, ou alguma coisa assim. Essa que... não me faça sair de casa, mas de jeito nenhum. Tem que não, também não, mas tô falando assim, tem que ser uma coisa muito...
1: A manter a tradição do mineiro do vamos marcar é. e não aparece X,
0: não. É, do, é, do é. carioca que é pior ainda, né? Ah, vamos vai, ao vai tema lá, de hoje. vamos lá
3: que depois a gente fala mais
0: besteira aí. Vamos então ao nosso tema de hoje. Olha só, Cazuza já cantava mais uma dose. Claro que eu tô afim, a noite nunca tem fim. Por que, que a gente é assim? A música poderia ser eleita aí o hino dos inimigos do fim representando o time dos que não querem ir embora nunca aproveitar até o último segundo de festa na outra ponta, a filosofia do Carpe Diem defende por exemplo, um viés é, geralmente hedonista né, que, que deve se viver o um momento presente com a máxima intensidade então o momento é agora nessa linha, até o direito à preguiça também já foi defendido a cara da Mari, inclusive cantado na música Deixa o Verão dos Los Hermanos a letra de Rodrigo Amarante que diz é, e assim a gente não sai que esse sofá tá bom demais, uhum. deixa o verão pra mais tarde, uhum. olha só. E se a gente quiser continuar aqui musicaneando a nossa pauta de hoje, tem a Dona Irã Barbosa, que às 11 da noite já cantou que tinha que ir embora porque se perdesse o trem, só no outro dia de manhã. Essa história foi cantada lá no clássico da MPB, Trem das 11 Bom... Mas entre sair e não querer voltar, sair e querer voltar mais cedo e nem querer sair de casa, o protagonismo de hoje são dos amigos do fim, dos inimigos do fim ou daqueles que nem querem sair? É, o que vocês pensam a respeito? Participa aqui com a gente, ó, em qual grupo você está, você é um convicto amigo do fim? Pode contar para gente pelo nosso chat, que já está aqui aberto, aguardando a sua participação. A transmissão da nossa live é feita por meio do canal de O Tempo no YouTube. E esse podcast tem a sua participação, porque se faz parte da sua vida... Interessa! Muito bom! Vamos começar por ela, então, que não sai de casa. Até... É, sai. Mas sai, mas sai menos. Mas você é daquelas, então, que quer voltar cedo. Não,
3: gente, assim, eu já tô né... Aproveitando aqui que estamos iniciando um novo mês. Não sei quantas vocês vão escutar ou ver isso não, mas né, estamos gravando dia 1 de fevereiro. A aniversário de Flávio Cristo! Uh! Uh! Quero saber se hoje Flávio Cristo uh! vai
0: ficar Falada, até o último segundo. Vai é? querer voltar mais cedo. Como vai ser?
1: É? Hoje, especialmente, vai ser na casinha mesmo com família, quietinho, Aí. dormindo cedo, porque amanhã eu trabalho. Amigo do fim hoje. Amigo do fim hoje. Tá vendo? Tá? Aí sábado e domingo, quem sabe? Vamos ah, ver. Ah,
0: é carnaval, né? Mari, deixa eu te fazer uma pergunta de cara. Fala. É, que é uma dúvida inclusive, quando eu compartilhei esse, esse assunto com alguns conhecidos, eles me fizeram, eu queria sair daqui com essa resposta. É geracional? Você sempre foi essa pessoa que tem preguiça de sair? Não,
3: não. É isso que eu ia falar agora, que eu estou na beirada de completar mais um verão, que semana que vem é meu aniversário. Então... Dentro, até hoje, assim, eu acho que eu já fui de todas essas fases. Pô. Já passei por todas as fases. Não, quando eu era jovem, muito é né? porque eu já sou jovem, mas sou jovem há mais tempo. Quando eu era jovem há menos tempo, meu pai falava que eu era arroz de festa.
0: Então é geracional,
3: né? Total. Não, geracional Sim, você vai palavra... passando as
0: gerações e vai mudando o comportamento. E... a minha é, Não fase é geracional você
3: é tipo tá. da minha geração, Sim. né? É da, da, idade. da idade. Então assim, quando você é mais jovem. Mas eu acho também que não, porque a é minha irmã que é 14 anos mais nova que eu, ela sempre foi caseira. Ela nunca foi baladeira. Então, eu acho que é muito pessoal mesmo, sabe? Eu acho que não tem questão de geração. Tem gente que eu falo que tem alma velha, que nasceu velho. A pessoa é tipo um Benjamin Button, entendeu? Eu nasceu, mas tem 200 anos, assim. Então, na minha juventude, eu era muito baladeira. Eu saía todos os dias, saía segunda. Tinha todos os programas que você pudesse imaginar, eu tava neles. É, super inimiga do fim, chegava em casa de madrugada, assim, de amanhecendo, uma coisa enlouquecida, assim, né? Depois, eu fui ficando amiga do fim, né? Então, eu sou do tipo que some, sabe? Eu vou para balada e, de repente, a Mariela sumiu, assim. Foi embora. Eu aviso, geralmente, uma pessoa, né? Que eu combinei, eu falo, tô indo embora, eu vou à francesa, eu detesto despedir, porque eu sou meio frouxa. Então O povo fala, fica mais uma, bebe, não sei o que, aí eu vou ficando, aí eu vou ficando com raiva, que eu quero ir embora e a pessoa não vai me deixando ir embora. Então, já passei Nem dessa negocia, fase. negocia, né? Hoje em dia não é negociável, mas uhum. já foi e eu já sofri, porque a pessoa pede, fica mais um pouco, bebe mais uma, você bebe mais uma, aí no que você vê, você, você fica mal-humorado, você quer ir embora, querendo fazer o que os agradar aos outros, agradar os outros. Então, já passei dessa fase também. Hoje em dia eu quero me agradar, então... Gosto de fazer programas, é, mas hoje em dia muito específicos. Assim, né? Depois da pandemia, então, gente, aí que eu virei uma vovozinha do sofá e da mantinha. Assim, se, eu saio, se eu chego em casa, é difícil eu sair. Eu tenho que fazer estratégias para eu poder sair de casa. E uma coisa que me tira de casa hoje em dia com prazer são programas culturais, não baladas. Assim, show, teatro, uhum. isso eu gosto muito. Eu vou... Eu, depois eu saio, a gente sai para jantar. Essas coisinhas mais tranquilas. Para casa dos outros também eu gosto. Uhum. Mas pra, na hora que eu falo, vamos em tal lugar. Primeira coisa, tem lugar para sentar?
0: Eu faço essa tem lugar, lugar para
3: sentar. Se tiver Belo Horizonte sentar... não gosta
1: muito do barzinho, né? É.
0: Eu, só um comentário. E se
3: tiver fila para entrar também já não fica. só um comentário, eu abri tá. mão de
0: uma coisa que eu adorava fazer, que era ir na feira hippie tomar cerveja exatamente porque não tem lugar pra sentar. É, para sentar. é,
3: eu gostava de ir na feira hippie, gente, virada, eu to ia tomar café na feira hippie, comia o da feira hippie, depois ia para casa. hoje, se eu chego em casa e está amanhecendo me dá coceira. eu falo meu Deus, o que, é que eu tô fazendo até essa hora na rua? não, tem que, ir. não gosto de chegar em casa amanhecendo hoje em dia. E, assim, jogo de futebol eu gosto de ir também, estádio eu gosto de ir. E é isso, basicamente, eu vim trabalhar, é isso que eu
0: <risos> Quando eu apresentei Flaviane Paixão, eu fiz, na verdade, uma provocação, mas ela recebeu e tomou posse, era dela, ou seja, você é uma baladeira, Flaviane Paixão. Já fui. aquelas, eu, não. Minha quica, quicava.
2: Quicava. Eu tento quicar, Mariela, eu tento mesmo. Porque
0: quem Mariela, não consegue. Pareça esse tento. verbo que verbo nesse contexto de Flaviane
3: é, quicando. Então vamos lá, gente. Ah. Quando a gente conhece Flaviane na redação, é uma pessoa relativamente centrada em uma máquina. Assim, é um trator trabalhando, enlouquecida, assim, séria. Né? Não é que ela não tem humor, mas ela é muito focada no trabalho.
0: Ela é mais objetiva que bem-humorada, né? É, não que ela não é, tem humor.
3: Não tem, mas no trabalho é isso. Quando você encontra Flaviane na rua, fia, é outra pessoa. Eu vou levantar.
2: Ai, meu Deus do céu. Eu quero ver. É, eu Deus, eu quero merece, ver. Ela, por ela por conversa favor.
3: com você, gente. Ó, vou... É assim, com o copo na mão e fica. Ela quica. E na copo, no copo não é água? Não, óbvio
4: que não. Não é água. Não, mas ela que é assim, é pra baixo. E... Carol, é assim...
0: vocês conseguiram pegar ah, isso? Tudo, não, né? vocês conseguiram. não. Conseguiram vocês conseguiram não. esse registro? Não, tô <risos>
3: mentindo, gente, é um dia que eu vi ela na rua eu falei, meu Deus, com short curto, dançando, uh! então, baladeira, assim, mas Inimiga
0: eu não... do fim, então.
2: Hein? é Mas sabe uma coisa, né,
0: ah. que é engraçado,
2: assim, eu, eu gosto, eu gosto, sempre você muito sai sair, eu gosto muito de dançar, eu adoro hum. dançar, eu tenho uma questão com a música, o, que é qual assim, o estilo funk, eu adoro o ah, funk, eu adoro de um axé, funk. dos anos 90, adoro adoro um pagode então assim olha eu gosto
3: gosto gosto conhece, música ah, eletrônica tá também
2: não sou música eletrônica eu também gosto assim Quem sabe O Flaviano deve
0: estar tá fazendo essa cara que eu estou fazendo aqui agora. tipo Flaviana é, já já paraíba
2: rave ah, adoro olha isso tá vendo É, surpresas interessa <risos> reveladora aí né mas é isso assim eu não sou dessas que assim eu, eu saio eu tenho que ficar eu não tenho que nada esse é o um, meu dilema eu, eu faço o que eu estou com vontade de fazer. Eu fico até a hora que me der vontade de ficar. É, então, assim, claro que talvez no passado, quando né, você, acho que assim, você é mais nova, igual a Mariela falou, se assim, a pessoa fala e tal, aí você vai acabando cedendo. Eu não tenho isso mais na minha vida. Assim, eu faço o que eu estou com vontade de fazer na hora e no meu tempo. E, e às vezes não é nem o que eu só porque eu quero, porque existem outras questões uhum. que influenciam no meu tempo. Então, ele é um pouco a logística ela tem que ser muito bem organizada para que eu consiga fazer as coisas. Mariela falou esse negócio de quicar. Rece... Olha o que veio na minha cabeça. Na festa da firma, né, no nosso encontro, tem um vídeo que eu acho que foi a Renatinha que fez. Não tinha música ainda. E você tava quicando. Aí alguém chegou, que era o que é colega sendo. de redação. Gente, Flaviano, você não? Flaviano, olha ali no fundo. Eu não tinha reparado. Eu tava lá com um copinho na mão. E lá, Aí. eu falei, o que, que é isso, cara? Parece que ela tá uma molinha dentro. Isso.
4: Dança Ui, sem mas... é isso. música.
2: E assim, então, eu adoro música, adoro sair. E é engraçado que, assim, o meu filho... E eu acho que, assim, também tem um fator que me incomoda, se assim, a gente ficou muito tempo preso em casa. Claro que por uma motivação muito maior, inédita até então nas nossas vidas, mas aí depois que foi possível sair, eu quero sair. Eu quero sair. Se eu tiver com vontade de dormir, eu vou dormir, se eu quiser ficar... Mas é muito difícil eu falar assim, ah, eu quero ficar em casa não fazendo nada. É difícil, eu quero sair, é isso, eu quero às vezes com meu filho para um parque, andar na rua, vamos ver o que, que tem de movimento, ir para um bloquinho... Sai. E ele está repetindo essas coisas. Eu acho engraçado, que é sair, mamãe, que ir pra rua. Que ir pra rua. <risos> é, porque isso também é um apartamento, você não tem tanto espaço assim, a minha relação com o espaço é uma coisa, sabe? Se não
3: tivesse um Antônio, você estaria querendo sair também? Ou você acha que o Antônio? Ah, com certeza. Eu é? queria estar
2: saindo, não tenho
3: dúvida. Eu acho que um filho, né? Um, principalmente uma criança, assim. Filho de pandemia ali, você quer mostrar o mundo para ele. ele. É a Madalena, que é minha cachorra, tá? Já não é minha filha, é minha filha, mas é minha cachorra. É, eu foi um ser que me fez ir mais para rua. Né, que eu tenho que passear com ela, tenho que fazer interagir, porque se e eu quando eu adotei, foi exatamente para isso, para ter uma, uma coisa para me tirar de casa, porque senão Gente,
2: eu amo minha casa. Não quero sair de lá de. É, mas é, isso é uma coisa muito estranha, minha relação. Isso foi até um assunto da minha, da minha sessão da semana passada minha relação com a minha casa. A minha relação com a minha casa é para dormir. Assim, depois tem hora que eu entendo isso, são para momentos muito específicos. No assim, entanto, que eu também não tenho o hábito de ficar convidando as pessoas para minha casa. Eu vou para casa das pessoas, eu não tenho o hábito de convidar para mim. Porque é isso, porque eu quero sair. Eu não quero estar. Curioso. Eu quero sair. É, e eu acho que a pandemia, em função desse tempo que ficamos confinados, me deu mais ainda essa sensação. Hoje eu faço muito or orquestrada, com uma logística muito bem organizada, porque tem pessoa que deve, uma pessoa que depende de mim. Então, assim então, o que fazer, o que eu fazia, que é encher a cara, rolar na avenida do contorno, para cima, para baixo, levantar e achar que está tudo, não dá. Né? Dá um e... pouquinho de vez em quando. <risos> é. Mas é
1: curioso isso que você falou, porque... Ao mesmo tempo que teve pessoas que sentiram essa necessidade de sair, quando foi liberado sair, foram desesperadamente a ponto de tornar isso um hábito, tem aquelas pessoas que conheceram mais a sua casa, conheceram mais a intimidade, e viram que aquilo, de certa forma, de repente, era mais compatível com os hábitos dela do que ficar saindo. Tanto que né, tem estudos recentes mostrando que a geração Z, por si só, começou a aprender a ficar mais dentro de casa. Por todos os motivos também que a gente já carrega hoje, né? Que são redes sociais, Netflix, né? Ou outros sim. streamings que ajudam a gente a ter distrações dentro de casa e não precisar tanto buscar do lado de fora. Coisas que são geracionais, sim, né, você citou sobre isso. Mas que são coisas também que acredito que a pandemia ensinou para algumas pessoas.
2: É, mas aí deixa eu só, só colocar uma coisa assim que enfim sei lá né o mundo acontece aqui fora não sei de onde que vem essa frase nem que a... isso vem muito na minha cabeça é. porque a minha preocupação inclusive quando eu proponho isso assim falo muito com, com o pai do meu filho né, meu companheiro assim vamos vamos para praça vamos para parque vamos para teatro vamos vamos para rua vamos enfim porque eu tenho essa sensação que as pessoas elas estão mais para dentro uhum. eu não sei se eu estou gera... é, generalizando como mas se eu sinto... fossem
1: mais introspectivas é,
2: assim, esse fenômeno, eu, eu escuto muito o tal da preguiçinha. Ah, eu tô com preguiça. Uhum. Ah, que preguiçinha, né? Não sair, não uhum. sentar pra conhecer pessoas, aí para ter o, o primeiro, né? Assim, a primeira abordagem, o primeiro papo, pra falar, falar sobre o quê? Ah, não tô afim de falar sobre clima, não tô afim de falar do calorão, nem da chuvarada, não tô afim, então... Só que o que eu sinto também é que a vida real é... é, é eu tô falando por mim, tá? Assim, é. é isso que me dá tesão assim, sabe? É conversar com as pessoas, é ir para ver esse movimento, essa cor, esse barulho, essa bagunça. Mesmo que às vezes na bagunça deu uma, uma mega merda, mas enfim, é isso faz parte da vida. E é isso, é a história, é a experiência. É, sabe? Eu tenho Se eu chegar e falar assim: "Nossa, e aí, vou morrer hoje, tem ó, tem muita coisa para contar, cara. Eu vivi".
1: <risos>
2: é isso, tem a mega merda, mas tem muita coisa legal também. É muita coisa legal porque eu também me propus a fazer e a minha preocupação é esse, esse fenômeno que eu acho que está muito frequente da preguiçinha da tá fazer com que as pessoas evitem essas experiências sociais nós somos seres sociais e me parece que a gente não está querendo muito no no físico né no presente né aqui,
1: aqui é de certa forma isso gerou na sociedade além de uma identificação com a preguiçinha mas também gerou uma sensação de que as pessoas elas se sentiram mais ansiosas, depressivas. Pode ser que um grupo específico, muitas pessoas, principalmente no período da pandemia, atende muita gente que estava com trações de pânico, ansiedade e levou isso pós-pandemia, 2022, né? Teve a declaração de que a pandemia havia acabado. Acho que foi de 2022-2023, né? E mesmo assim, muitas pessoas carregaram essa sensação de que uh, algo de errado estava acontecendo essa sensibilização de que ficar em casa era mais seguro, de que algo de ruim poderia acontecer se saísse Então, a preguiça pode ser também, às vezes, uma desculpa para não ter que lidar com determinados graus de ansiedade que algumas pessoas acabaram desenvolvendo durante esse processo. Não vale para todo mundo, mas acontece. Ah, mas eu
3: fiquei com meio fobia social. E, e,
0: Flávio, pegando um gancho nisso, no que a Flaviane falou... É, eu queria que você comentasse...
2: Mas e você? Você não vai responder, não? Vou. Desculpa, mas eu... <risos> você, que você vai sair sem falar? Você
3: senta ah, naquela cadeirinha e acha que não acho. precisa falar, né?
0: É, eu, 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 eu acho é. que eu, vivi... eu saí de casa muito cedo, né? Eu saí de casa com 15 para 16 anos. E eu acho que eu fui muito prematuro, não sei se é... muito precoce em, em viver a vida, em sair, em ser baladeiro. Então, eu acho que eu queimei todas as etapas muito cedo. E eu, eu, hoje eu me tornei uma pessoa muito caseira. É, não só por essa coisa de evitar, porque o, o que você falou, eu reconheço, eu vejo muito isso. Acho que as pessoas estão com preguiça de pessoas. As pessoas não querem falar, não querem conversar, não querem tocar ideia, não querem ser contrariadas. Só que ouvir o que só que só está disposta a ouvir aquilo que, enfim, né, que faz sentido para elas. Eu concordo, eu tenho amigos que eu acho que são assim. Tem preguiça de gente, eu costumo dizer. Eu gosto de casa, gente muito chata. da minha casa. Tem preguiça. <risos> eu gosto muito da minha casa, mas me incomoda... É, eu, eu sempre estou com o reloginho ligado para mim para acender. É, eu adoro é, ficar em casa, mas eu não consigo ficar um sábado, um domingo em casa o dia inteiro. Então, no final de semana passado eu tava de folga, por exemplo. Aí eu já primeira coisa, estou de folga. O que eu vou fazer? Uhum. Então tem um teatro, tem um clube, tem alguma coisa para fazer. Eu adoro comer fora, por exemplo. Então uhum. acho que eu sou equilibrado nesse sentido. Mas eu adoro a minha casa. E minha casa é pequenininha, conchegante, é, é muito, não tem espaço, mas eu adoro ficar em casa. Adoro em casa. Então, acho que eu sou esse equilíbrio. E a pergunta hum. que eu ia fazer... Eu sou, eu sou esse. A gente é desequilibrada, Mariela! É, assume! É. É. Esse equilíbrio no sentido de eu gosto de sair, mas eu também gosto de ficar em casa. Mas eu também sou da rua. não tem, Mas eu sou amigo do fim. Uhum. Mas eu aí entra aquela questão que a própria matéria traz um pouquinho e a gente tem discutido. A gente fica chato, a gente fica exigente. Quero saber se bate sol, se não bate, se tem lugar pra sentar. Outro dia se eu me faz vi...
1: barulho ou não, né? É, tem lugar que... Eu fui aqui. almoçar eu comer, outro conversar. dia. É, eu fui outro dia num restaurante. Eu onde não vou tá falar o nome aqui pra né? não queimar. Onde tá o palco, Onde tá o palco?
0: Pra ver se a mesa tá perto do palco não consigo ouvir.
1: Mas eu não conseguia conversar com as pessoas durante é. o almoço. É. Né? No almoço? Durante o almoço. Pode música. De música. Então eu
0: olho tudo isso. Outro dia eu me vi... Me, me vi pontuando mal um, um lugar por conta do banheiro, nunca imaginei que fosse fazer. Então a gente. Oh, o que, que é isso? inclusive,
3: nós falamos sobre isso, eu é, conto demais, é, tá doido? A gente,
0: né? Enfim, então eu, 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 eu equilibro nessa, nessa questão de. Ainda mais como você falou, com filho pequeno, eu também fico muito pesar. Tipo, a ah, Ana conhecendo o mundo. E o mundo não é isso aqui. Não é esse apartamento de 48 é metros que eu quadrados. Acho que você, quando você Entendeu? tem um filho, pesa é, é.
3: a questão de você levar o, a criança pra conhecer o mundo. É. Porque é. eu, gente, tenho a menor dificuldade de ficar sábado domingo. Eu fico três dias dentro de casa, sem, só saindo pra caminhar com a Madalena. Porque eu tenho dó
2: dela, não de mim.
3: Porque eu fico em casa três dias feliz. Eu...
2: Feliz. Mas, o Nelly falou uma coisa, né? mas assim, eu só queria, achei muito interessante quando você falou assim, a da relação, né? Eu estava com fim de semana de folga. Eu acho isso muito legal, quando, assim, porque o Henrique pontuou muito isso, né, assim também. A gente trabalha os fins de semana, feriados, então a gente já tem uma escala Todo que não é... Não é feliz com a profissão que escolheu. É, é. É, então a gente já tem uma escala diferenciada de trabalho, não é a, a comercial corriqueira. É, então aí que eu valorizo mais ainda o fato de eu estar de folga e querer fazer alguma coisa. Não é que eu não vou descansar, eu preciso descansar, Sim. sabe? Mas eu não vou descansar, igual né falou, eu vou ficar em casa sábado e domingo, estando de folga. Feriado prolongado, ah. pô, a gente conta na... Assim, sei lá, se o ano tem 10 feriados, a gente já vai ter metade, Mariela.
3: Não, tá bom, mas eu... Tá bom.
2: Ah, então, <risos> não, <risos> tá,
3: então tá ótimo. Não, não Morre tá. Isso. Calma. Eu entendo. Quando eu falei, você tá entendi. bom, é concordando com você. Mas eu, eu acho que é muito questão de personalidade e de fases é. da vida também, né? Hoje em dia, eu quero a folga pra fazer nada. Nada, se eu puder eu não tiro nem um pijama, nem tomar banho eu tomo, eu moro <risos> sozinha, eu fico em casa assim, não quero fazer nada, nada não. ninguém me liga, ninguém me, pelo amor de Deus, não me chama pra fazer nada, porque se me chama, eu fico meio me sentindo obrigação, ai putz. É o que a gente chama obrigação. de Bernard, né? Não, não, de Bernard. Gente, eu, eu sonho com isso, porque assim, é muito difícil... Eu... Né, devido à minha vida, assim mas assim, aí tem um final de semana, eu tenho que encontrar com a minha mãe, tenho que encontrar com meu pai, aí vou ver minha filhada, aí vou ver, não sei que. Eu sempre tenho alguma, alguma obrigação para fazer no dia que eu tô de folga. Eu falo, vocês podem me dar folga? Eu estou de folga. Eu não quero fazer nada. Não me dá almoço, janta, passear com o menino, não quero fazer nada.
2: Ah, aquela sala vai fazer, minha filha. Pega a sua filhada ah, vai e vai fazer. A, a eu pergunta, faço. A
0: mas... pergunta que eu ia fazer não. pro Flávio é assim, é, Flávio, é, às vezes. O, às vezes eu tenho a sensação de que a gente fica muito em bolhas e a gente perde uma noção do, do macro. É, Estava vendo alguma coisa ali sobre telefone... Só um exemplo. Telefone celular na sala de aula. Eu falei, oh, há quanto tempo que eu não sei como é que funciona isso. Só peguei isso de exemplo. O quanto às vezes tem coisas acontecendo lá fora e a gente não se dá conta. É, você, como um terapeuta, pela sua vivência, é, você tem uma provocação a respeito assim? Como está o comportamento das pessoas? Porque eu tenho uma impressão, vindo de uma cidade do interior, onde eu vivi até os 16 anos, onde as pessoas ficavam nas, na praça depois da missa, até tarde, tocava violão, fazia fogueira. E hoje, quando eu estou no final de semana, no final de semana agora eu estive na minha cidade, 8 horas da noite não tem ninguém na rua. A sensação que eu tenho é que as, atualmente as pessoas não têm mais é, se relacionado, saído. Todo mundo, para mim, tá virando o amigo do fim. Isso faz sentido? Lá fora o mundo está assim? Como você vê isso? Não me fiz entender a Sim, pergunta? Sim, a pergunta ficou
1: <risos> clara. Isso é, um, isso é um fenômeno real, mundial. Principalmente no Ocidente. Né? O Ocidente, eu vou pegar. Europa, Estados Unidos, na América como um todo, na verdade. É, existem alguns fatores que favorecem isso. Isso é uma impressão real. A primeira é a rede social. Né? O celular como um, um um, uma, uma ferramenta de distração muito fácil onde as pessoas elas não precisam mais sair de casa para interagir, para socializar. E no celular você consegue socializar da maneira como você quer, do jeito que você quer, colocando a máscara que você quer.
3: Até fingindo que você não é quem você é, né?
1: Exatamente. né? Isso diminuir as chances de eu ter que confrontar com situações que são desagradáveis, que geralmente acontecem pessoalmente.
3: E quando você acha alguém para confrontar, se você não quiser, o que, que você faz? Desliga, Desliga o computador e vai dormir, é... ou vai fazer outra coisa, exatamente, finge que, que não
1: vê o celular, não responde, vê a mensagem no dia seguinte ou na semana seguinte. Enfim, tá mais. Os jovens estão mais seletivos porque hoje é tudo muito escolher, né? Basta você parar para querer assistir um filme. Você não vai mais na locadora escolher um ou dois filmes, porque esse é seu limite de orçamento. Você vai na Netflix ou qualquer outro streaming, você tem ali 100, 200 filmes para assistir.
3: de paquera. É. Você tem ali uma o cardápio. cardápio. O show de horrores, na verdade. Ah, exatamente. <risos> cardápio é bom.
1: Então esse é um fenômeno. O outro fenômeno é que as gerações, principalmente a geração Z, né, que são os jovens que estão hoje nos 15, 20 anos, etc., até 25 anos, eles estão sendo mais exigidos quanto a estudos. Hoje o mercado está cada vez mais competitivo. E, pós-pandemia, a inflação mundial gerou uma insegurança econômica muito grande, onde dá mais exigência, né? existe maior exigência sobre essa competição econômica e de mercado. Então, os pais estão muito preocupados com os filhos deles estudarem ao máximo e ficarem o dia todo na escola, na faculdade, para conseguir entrar nesse mercado de forma competitiva. Quando chegar a noite, o que, que eles querem fazer? Eles vão dormir. Vão ficar nas redes sociais, assistir um filme e dormir.
3: É, eu vi, não sei que, onde que eu vi isso, mas que tem uma escola, eu acho que uma escola é podcast, que hoje em dia eu sou a louca do podcast. É, alguém falando que tem uma matéria numa... Eu nem sei, gente, porque, que, como é que está a escola hoje, que eu sou da época que era
2: científico, primeiro grau, segundo grau científico, hoje tem uma, uma bagunça. eu não acho tem mudado tanto não, tá? Pode ter mudado é. alguns nomes, mas um, é, ó, há um formato que, assim, não muda muito É, mas assim, é
3: porque eu não lembro que período da escola que ela falou, mas era tipo isso, quinta série, assim, quarta série, que tinha uma matéria para preparar aquelas crianças para ser CEOs de
2: empresa. Ah, você tá doido, cara. Deixa a criança ser a
3: criança. A parte de programação
0: hoje tá muito comum. Escolas de programação pra crianças de 5, 6, 7. Programação né? de quê? De computador. computador. É.
2: Ah, gente. É, isso, me dá, isso me dá preguiça. É. Sim. A, a gente não deixa isso. as nossas crianças serem crianças, os mas adolescentes serem adolescentes. Mas, assim, teoricamente, o mercado... assim, Antes,
3: gente, quando eu era shopping né? Se você falasse inglês, ou seja, você já se destacava.
2: Né? É. Hoje, é básico. Ah,
3: se você não falar Exatamente. inglês, filho eu já tem existe... que falar em é mandarim, entendeu? É... não, falar umas coisas que, assim, como você é consegue é, cumprir todas essas tarefas, assim, e ainda ter vontade de passear na
2: praça? Ah, me ajuda aí, gente <risos> Mas assim, é isso, mas é aí que eu não. Eu, eu acho um, um pouco incoerente, incoerente, incongruente, não é nem incoerente, incongruente uhum. você ter essas dinâmicas, principalmente quando você pensa num público infanto-juvenil.
4: Uhum.
2: Você coloca, Cara, programação para um menino de 5 anos de idade é, e, e cobrança de mercado de trabalho para um outro de 15, é, é incoer, incongruente porque é isso. A gente quer crianças sendo mais crianças, né? Adolescente tendo mais tempo pra, tempo para interagir, interagir com seus amigos, interagir com sua família. Construindo conexões e pra relações criança, sociais. Né? Para ser, ser criança e ser adolescente. Sim. Aí a gente já está exigindo posturas e questões de adulto.
1: Uhum. Sim.
2: É, então, aí, não, aí eu compreendo a Mariela falar assim: você, você não vai querer saber de nada mesmo, não? Aí você passa Ai. a semana inteira com uma agenda gente, e com você uma coisa. Assim, né? de... quando,
3: quando você tava na escola. É, ou quando eu tava na escola, a gente tinha, sei lá, cinco, seis matérias, né? Matemática, português, geografia, Hoje eu não sei, ah, eu, em dia... não sei
2: mas eu não consigo nem mais entender é, mas ciências, eram poucas. mais não sei Sim. do que. Pois é, mas
3: eram poucas, né? Eu tenho uhum. umas primas que estavam, agora eu já até fizeram vestibular, mas elas me falaram que elas tinham 17 matérias, que... Pra que que? estuda na, na ai, escola para ter 17 anos a, gente, a, nossa aqui, a
1: <risos> é, não, mas eu acho é, que os que inimigos é um da matéria. Ma... É, 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 é. não, não, você distancia é, 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 é. a gente
3: do, da
2: humanidade Exato, da coisa. é isso que eu
3: estou falando. É,
2: a, a, a cobrança vai sendo tão intensa, você não tem disposição para fazer. Será que, que tem algumas coisa? coisas? Aí a gente deixa de ser humano na sua característica da sociabilidade para ser uma coisa que talvez a inteligência artificial vai me entregar Exato. e sem tudo. Estou estudando 17 matérias até daqui a dois anos. Eu jogar assim, faça isso aqui pra mim. É Até porque saiu
0: essa semana é, é a relação de 43 profissões que devem acabar nos próximos, na próxima década. Por conta da inteligência Aí, artificial. Tá vendo? 43 profissões. Não, então não precisaria da gente estar tão preocupado em performar em áreas que daqui a sabe. pouco não precisam da gente. E outra coisa, a gente nem sim. sabe
2: o que é está que por vir. É. É. E é isso que eu também acho muito louco. assim, A gente está tão preocupado com... Eficiência e produtividade em mercado para um mercado que para a gente ainda é algo muito distante, a gente não sabe para onde Exato. a gente
0: caminha. Vocês trouxeram um, do, uma das razões que a gente faria com que a gente não quisesse sair de casa ou quisesse voltar mais cedo seria essa coisa e, tem, do e fora a segurança da... também, que eu é. acho que é uma isso, outra dizer, coisa. Qual outra motivo?
3: Segurança, né? Eu vejo na minha época de criança eu brincava na rua. Né? Mas com isso no interior não prédio. faz sentido, por
0: exemplo, faz, com relação à segurança? Ah, pra,
3: pra, provavelmente sim, porque eles vão falar que está perigo, mais perigoso do que antigamente.
1: Alguns interiores estão com índice de violência, violência maior né? até do que algumas capitais. Mas, é, assim, é.
3: Então, assim, na minha época, eu não sei, se vocês brincavam na rua? Eu brincava na rua, a gente era muito amigo é, de todos os vizinhos. Isso é uma
1: preocupação entre os psicólogos, médicos, etc., sobre essa questão do, da criança não ter mais o contato com outras crianças a nível como era antigamente, como isso era saudável e como uhum. isso era ser criança, uhum. por causa desse nível de exigência que isso tudo está né, acontecendo em cima para os jovens. E não só crianças, né? Adolescentes, é. jovens adultos, dizer, etc. A minha irmã
3: nunca andou de ônibus. Ela é 14 anos mais nova que eu. Uhum. Mas quando ela nasceu e quando ela teve é, chance de andar de ônibus, o povo achou perigoso. Não vai andar de ônibus. Eu... E aí também eu
2: também acho que é, um, é, é igual... Né? Eu acho que a gente também tem que fazer recorte. uma distinção. É um recorte. Ah. Porque é isso, assim. Tem que ter crianças, adolescentes que ah, vão ter que andar porque não tem outra não, opção. Ok, mas não significa que seja seguro. Não, não
3: é. Não, não, não deveria não estar é. fazendo isso, né? Mas eu também acho que tem que ter um equilíbrio. né? Porque... Falar assim, ah, nunca andou de ônibus. Gente, você não. pode andar de ônibus acompanhada, você não precisa andar de ônibus no horário de pico. né? Você pode mostrar a realidade para as pessoas de uma forma segura. né? Porque ninguém se, não significa também, porque você está em casa
2: que você está protegido. É isso né? que eu ia falar também, né? Porque assim, a gente se a gente
3: mais perde muito, internet. Isso é, a
2: gente perde muitas pessoas dentro do, dos quartos. Exato, exato. Né? Então, assim, não significa que a Com segurança a
3: está dentro de casa. Mas tem essa desculpa, hum. né, ai, meu filho não
2: faz mais isso, vê se eu vou deixar meu filho andar de ônibus, vou brincar na
3: rua, não pode. pode já, não
2: que... é, até em função desses últimos acontecimentos que a gente tem, e assim, eu acho que principalmente quando você tem filhas, né, porque esses acontecimentos uhum. envol, 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 envolveram meninas e pré-adolescentes, ir à padaria, é. ir à padaria virou uma coisa, depois que nós tivemos um caso de uma menina atacada indo à padaria, que assim, é, são movimentos que eu acho que fazem muita diferença. Mas ainda assim, esse é o universo que a gente vive, pelo menos nesse país. Né? A gente tá falando desse país. Hum. E eu não acho, Flaviane, de verdade que é muito. Assim.
3: Hoje, o que eu acho que diferencia muito das épocas para transmentes aí é a informação. Sempre existiu isso tudo que a gente vê. Só que é, hoje a
1: gente fica A Informação fica se propagada. Ela traz eu aquela sensação sei. de que as crianças... Eu, não...
4: eu
0: não sei isso, não. Eu, eu e... não sei se a
2: escalada era é. dessa, da forma é, como era é. antes. Eu, eu vou falar uma coisa, assim, eu, eu sei natural também de Belo Horizonte. Eu natural, tá. nascida, Tudo. crescida, Tudo. né? Eu sou também natural. Eu Todos. não fui uma criança que ficava brincando, brincando na rua, não. Tá Minha mãe já não deixava brincar. Todos os meninos, a meninada toda do prédio, brincava junta e era... E, e eu tenho uma memória muito gostosa disso, mas não era na rua, porque eu morava num bairro que assim, tinha ônibus, muito ônibus passando, era perto da Amazonas, a, a Amazonas era paralela na minha casa, então era Avenida Amazonas de um lado e uma outra, a minha rua é, e que passava muito ônibus. Então, assim, nenhum pai ficava deixando, assim, as crianças brincarem na rua, porque passava ônibus o dia inteiro, e carro o dia inteiro. E quando eu falo com meu pai disso, ah, pai, porque hoje é mais perigoso, ele falou, minha filha, é mais perigoso com base no
3: quê? Porque na minha época, a minha mãe já falava que era perigoso. Então eu acho que o perigo sempre existiu, sempre existirá. Só que hoje, como a informação é muito maior e muito é, mais rápida, você né? vê
2: as cenas, né?
3: Exato. E aí é. É isso,
1: exato. Né? Mas, e a gente e aí teve um vai... aumento populacional de 30 anos para cá que também aumenta proporcionalmente a, a violência, é, é. né? E
0: tem uma outra questão que eu queria que vocês comentassem também, e eu vou pegar um exemplo de um, um amigo. É, eu, eu, teve uma época que eu morei em República. E como era República, vários amigos, pessoas diferentes, eu tinha um pouco de preguiça de voltar para casa. Então, nessa, nessa época, eu era amigo do fim, inimigo claro. do fim. Porque eu, eu voltava muito tarde para casa, dormia, acordava muito cedo. Uhum. Eu tinha amigos que não queriam voltar para casa. É, parece que a estar na rua, estar na balada, ser o último a ir embora, escondia. Eu, eu, eu tinha essa percepção de que escondia alguma coisa uhum. com eles. Sabe aquela coisa de não quero me enfrentar, não quero me encontrar comigo mesmo. Então eu tô sempre virando, tô sempre... Faz sentido isso? Muita gente que se estende demais... Não pode ser também tentando ocupar fuga. em demasiado... Ah, é, eu fuga, ia, é, um eu até escrevi que vocês aqui vocês
3: que eu acho que esses inimigos do fim, é quem sai demais, né? Uhum. Eu, tenho, eu tenho uma conhecida que eu falo isso com ela, assim, é batata. Ela sai todo dia, ela bebe todo dia, ela tem programa todo dia. E
0: ela fala sobre isso? Porque eu vejo que eles, eles contam isso com muito orgulho, orgulho né? Orgulho, é orgulho. E, um...
3: e eu diagnostiquei ela... <risos> Eu falei, filha, deixa eu te contar uma coisa, pra mim você tem uma coisa que chama depressão social, você não consegue ficar sozinha, sozinha. você tenho. não consegue ficar em casa, então qualquer programa que tem ela tá na rua, qualquer coisa ela sai, ela sai de um bar, aí eu falo, não, eu vou embora pra casa, não, vamos tomar mais um em tal lugar, é. ela fecha um bar, depois ela fecha o outro, depois ela fecha o outro, Eu, amigo não, eu assim. sei não. Eu falo, que eu gosto de estar sozinha, eu gosto pra minha casa, assim, não dá pra ficar nessa coisa eterna, aí um liga e ela sai daqui vai para outro lugar, porque o outro vai durar mais, aí sai do outro vai para outro lugar, eu acho que, tam, que tem isso, assim, eu acho que é os dois extremos, Sim. né, tanto eu, é. que tô na inimiga do começo, acho que tem probleminha. Pode repensar alguma
1: coisa. É, tem, com tem certeza, com certeza. onde a pessoa, ela realmente vive num lar disfuncional, né, com parentes problemáticos. E por uma forma de tentar evitar aquela convivência, uma briga, um conflito, a pessoa opta de ficar fora de casa e arranja programas uhum. né, de inúmeras maneiras para conseguir ficar longe daquele ambiente.
3: Até vai dormir na casa de amiga e não volta nunca mais, né? É. Tem gente que vai dormir na sua casa um é. dia e fica uma semana, né? Isso.
1: Tem. Né, para ficar longe daqueles parentes, daquela situação pelo qual lembra um desconforto. Uhum. E tem aquelas pessoas que vivem sozinhas ou vivem... Né, com colegas mas que não interagem muito que elas têm dificuldade de confrontar elas mesmas então elas estão talvez num processo de ansiedade, depressão ou algum outro transtorno e ficar sozinha dentro de casa ou com alguém que não interage muito lembra que elas precisam é, se confrontar mesmo que o confronto signifique entrar em processo de distração com riqueiros do dia a dia mas onde ela vai estar com ela mesma pensando, lembrando os problemas, lembrando as tristezas do passado e aí a pessoa não dá conta ela precisa externalizar aquilo de alguma maneira para poder vamos dizer assim fugir né? uhum, uhum. isso acontece uhum. também agora tem um fator daquela pergunta que você fez também que eu tenho reparado que os jovens eles têm buscado também ter uma vida mais saudável os jovens uhum. assim né a Sim. gente está pegando pessoas de adolescentes até 50 anos <risos> <risos> tá Uai, então adoro. você entrou nessa hein? <risos> você
3: não tá você bem. já passou
2: de não, 50 eu também, né? não mas jovem
3: até 50
0: até é. 50. É. Não é nessa verdade. idade, mas nessa busca sim. de uma vida mais saudável. Mas você saudável, vê que as pessoas estão bebendo menos, estão
3: é. fazendo mais esporte, acordando. procurando
0: dormir mais e melhor. exatamente Será que
2: as pessoas estão... Mas assim, as pessoas... as pessoas Com base no quê? Desculpa, Flávio, mas com base no quê que a gente está trazendo isso? Eu não sei. Eu estou falando que não, eu não tenho um contato com essa, é com essa juventude. essa uma percepção, talvez. É uma percepção, mas é. tem
1: estudos que também comprovam que algum... isso, recentes, sim. de 2022 a 2023, que fala que o jovem está buscando dar mais vazão à sua saúde... Até porque a pandemia deixou um trauma nas pessoas sobre, poxa, vejam como a saúde é importante. Vejam como fazer exercício é importante. Alimentar e dormir cedo é importante. E ah, acho
3: é. também que as redes sociais é um outro fator. As pessoas querem
2: performar bem. Então você chegava, ah, eu de ressaca ah, eu no mal. Mas eu não preciso publicar isso, ué. Mas aí, tem aí tantas não... outras coisas para publicar, vou publicar que eu tô ressaqueada não, mas não com tem, a cara é na sarjeta. Que eu na
3: Quem só faz esse tipo de programa... Sim. Mas não tá entendeu? sempre
2: com a cara na sarjeta.
3: Não, mas... Você não entendeu? tem, o povo quer mostrar que você é fitness, que você tá bonitão, é, mas entendeu? Mas aí eu
2: não sei, isso, porque eu, eu fico pensando, se assim, eu tô falando com base em uma realidade que eu vivi, assim, dos 18 uhum. aos 25, cara, você tá com... Os hormônios. Eu ia falar fogo no rabo, então... Também. <risos> você <risos> tá, pô, você tá com uma energia que você aguenta, né? Assim, se quiser sair de segunda a segunda, você aguenta. Você uhum. não tem, às vezes, tantos compromissos, uhum. assim, formais para né, às vezes são alguma coisa ou outra ali que você consegue administrar uhum. então, esse esse público hoje também você acha que assim, tá bebendo menos, uhum, tá saindo tá. menos, uhum. Tá.
1: Uhum, tá esse público de 18 anos, de 25 anos, de 29, de 30 para frente, tá saindo menos, tá cuidando mais da saúde, por uma questão de estética também, porque como ela disse, redes sociais influenciam muito os nossos hábitos e aquilo que queremos ou podemos mostrar, né, como ter uma vida fitness, isso tudo leva as pessoas a, de repente, a ocuparem muito seu dia a dia, porque elas querem ser bem-sucedidas, elas querem estudar muito, elas querem ser fitness, elas querem ter uma alimentação saudável. Às vezes não dá para colocar tudo, tudo no pacote, tudo. mas chega no final do dia estão exaustas. Uhum. Essa semana
0: eu me encontrei no, no, no corredor com o Alex Bessas e ele até sugerindo que a gente tratasse isso como pauta E ele falou, falou assim, uma, um fato curioso. Eu sou da geração de que bebe interior, cidade pequena, não tinha nada para se fazer senão beber. Uhum. Então, a cultura da bebida terrível. da bebida e do cigarro, principalmente. É, ainda o Ale... bem forte. É, e o... No interior, principalmente. Né? E o uhum. Alex trouxe uma provocação. Tem caído muito o número de pessoas que bebem. Uhum. E eu falei, mas quando? Falou, não, faço dos 30 anos, tem muito. Eu tenho vários aí, amigos. Cara. eu estou
2: isso, engraçado, aí você vê um, uns fenômenos de uma indústria aquecida de drink em lata. Quem fica tomando drinking lata? Sem álcool. Não, não. Não, álcool. não, eu não vou falar os nomes aqui, mas assim... ó oh, é, e, e tem uma coisa do propósito. É, eu assim, que, por isso que eu fico muito na dúvida de, do que que a gente... Sabe, do que... Em que, que momento que a gente está? Eu, eu acho que tá assim... Está caindo, junto está caindo... Acho. Mas aí tem, chega uma novidadezinha aqui na latinha aqui pro carnaval, minha filha, nossa, e pro carnaval e depois o trem fica,
0: trem né? pega,
2: fica, já tá em outro estado, já tá em outro país, já tá em outro
0: mundo o negócio. A gente, a gente fala muito do, do mal da internet é, com relação a, a captar a nossa, a nossa atenção e, e nos vender produtos, e mas eu acho que tem uma, um percentual pequenininho de pessoas que usam essa capacidade de pesquisar e de se, né estar de frente de... Ao, ao, para o bem. Então, essa coisa, não sei, eu tenho essa impressão, eu me sei a impressão, tá? Não é no estatismo tá que essa busca, alguém que tá buscando, tá achando alguma coisa. Então tem um contramovimento nisso um pouco. É, engraçado que, olha que curioso, é, eu procurei algumas pessoas para participar do programa com a gente hoje, pessoas que fossem colunistas é, de, de, de eventos, que conhecesse bem a cidade, para trazer para a gente alguns. Algumas curiosidades a respeito de estabelecimentos. Que atendessem esse público dos. Não encontrei, as pessoas não, não, não quiseram. Peguei pessoas conhecidas de mercado. Uhum. Falei, eu, eu não sei, eu não tenho, não conheço. Eu falei, não, eu, eu posso nomear esses lugares. Uhum. Então acho que a gente continua com essa coisa muito da bolha. Talvez o nosso maior desafio seja falar para quem está lendo o que a gente quer dizer. porque e aí, não sei, posso ter errado. Mas eu acho que tem pessoas que estão com esse movimento de querer ser mais saudável. Tá, tá na moda a coisa da performance. As pessoas querem performar bem na vida, no trabalho. Uhum. Acho que para além das redes sociais. Sim. Re redes sociais acaba sendo o meio, mas eu conheço pessoas que estão muito interessadas em autoconhecimento. Sim. E isso tem a ver com Só dormir mais, mora mais cedo. Sim. Na outra ponta, tem pessoas completamente perdidas, comprando tudo que aparecem, que vendem para elas que estão contando os dias para chegar o carnaval, para se jogar e quebrar ah, mas, tudo.
2: Mas a pessoa que está contando para chegar o carnaval, ela não é necessariamente está perdida na vida, não, Não, é? não.
0: Eu estou indo nos extremos. Por um lado, as pessoas que estão abrindo mão de beber, de dormir até tarde, de sair de casa porque está violento, porque não tem paciência como pessoa. Na outra ponta, tem gente que está se jogando no, no, no contrário disso tudo, imagina. A gente sair uhum. da bolha, né? Sim, é, é isso mesmo? É, pra
3: super, super. Tem, tem gosto pra é tudo, tudo, já. É, é. E não acho que é a idade. Não acho que é uma questão assim. Ah, os jovens são super animados e saem e tudo. Não acho. Eu acho que tem jovem que é desanimado. E eu acho que tem pessoas mais velhas, assim. O né? meu pai, os amigos do meu pai, minha mãe. Ela é muito mais animada que eu, né? Minha mãe fala, vão. vão. Não sabe nem pra onde ela é quer é passear. Eu falo, nossa senhora, não, pelo amor de Deus, quê? Onde? Um... Não, pera, deixa eu ver, vamos ver. Fico toda... Não, meu pai toda semana tá num bar, está num restaurante, vai passear. eu, nossa senhora, se deixar, não, não faço. Não acho que é, que é uma questão que é linear, Sim. sabe? Eu acho que é muito de cada um ali, da bolha mesmo, né? Tem gente que gosta de andar em bando, né? Uhum. Tem gente que tem turma que sai em bando, tu faz em bando, vai viajar em bando. Tem gente que tem uma amiga que é mais próxima e faz tudo. Então, acho que tem, tem espaço para todo mundo, gente. Eu, o que eu acho que a gente tem que realmente achar um, um, um espaço dentro da sua bolha para você poder equilibrar. A interseção ali, histórias. né? É, é. Acha a interseção acho entre interseção. essas duas bolotas. Né? Porque eu acho que não é nem, nem tanto sair demais e sem. Tem que ter um mínimo de crivo, né? Vão, vão. Nem quer saber pra onde que vai, vai, para em qualquer lugar. e Também acho que não, não é legal. E esse negócio também, é só ficar em casa, Mariela, não é legal, entendeu? Não é. Mas é isso, gente. A gente fica em casa. Mas não é legal. Eu sinto falta de sair de casa. Mas eu acho que eu já tenho. Eu... É verdade, assim, eu acho que já é uma questão meio de fobia mesmo. assim. Eu já fico. Ai, preguiça das pessoas. As pessoas estão chatas, eu acho. o Flávio, ajuda eu, a gente. né? Porque tem uma também. história dessa, assim, a gente fica falando dos outros, mas, assim, cagaram no mundo ou cagaram no meu bigode, sabe? É verdade, porque a gente fica apontando e falando, ai, ah, o mundo tá chato, o mundo tá chato, às vezes eu falo, falo chato eu você, Mariela,
1: entendeu? Ou eu você sou chato, eu... né? É, é isso,
3: às vezes eu acho que eu que realmente tenho alguma questão, que eu saio nos lugares e eu fico com preguiça, assim, dependendo do assunto, né? E eu acho que a questão política, eu não sei se, ah, boa. se tem isso a ver também, que eu acho que essa polarização política, também acabou esgarçando hum. um pouco as relações, assim, dependendo do que a é pessoa... Se, se for chega... do seu
0: partido, é aí que ah, você não, não quer não. mais A camisa nenhum,
3: verde e né? amarela ali já me dá até arrepio, assim, <risos> tipo, sabe? E o vermelhinho também me dá arrepio, tudo que é extremo me dá, muito, me dá preguiça daquela, dessa história, assim, Ai, eu sou isso, aqui...
2: Eu... Ai, não, não quero Agora, mais, ó, né? Flávio, até eu, eu... Um pedido de ajuda... Hum. É, a gente está falando aí da, das bolhas e a necessidade dessa interseção. Uhum. Como romper para caminhar até essa interseção? O Nélio sugeriu que nós somos pessoas desequilibradas. Sim. <risos> Não foi isso, é. Mas o que eu acho que é um movimento muito difícil uhum. né, de se fazer. Porque também eu, me conforta o lugar onde eu estou. Uhum. Como a gente caminha para tentar romper... É, esses extremos também, porque igual a Mariela falou, também o que sai demais tem um problema. Sim, né? assim, nós, claro. não, nós não estamos querendo esses extremos, nós estamos uhum. querendo o meio termo. Como romper e caminhar sentido esse meio termo?
1: A parte das respostas vocês já, vocês já trouxeram, vocês falaram assim, cada pessoa encontra a sua forma de dar sequência à sua maneira de interação, né? seja social, seja em casa, etc. A pessoa tem que se conhecer a partir disso, de entender qual que é seu ritmo pessoal, mas muito além de se perguntar o porquê que eu tenho esse ritmo e quais que são as minhas reais necessidades, porque pode ter muita gente que está dentro de casa e que preferiria ser uma pessoa mais enturmada, mais social, etc., e não faz isso porque às vezes se sente inadequada, se sente pouco interessante, acha que não tem nenhuma turma que vai se interessar para sair com ela. né? E isso faz parte de um processo terapêutico que a pessoa precisa trazer dentro dela. E a outra coisa é a pessoa perceber os exageros, porque esse, isso vale para absolutamente tudo na vida e todos os assuntos. A partir do momento que aquilo se torna disfuncional, ou seja, ele atrapalha a sua vida em alguma coisa, atrapalha no seu trabalho, nos seus relacionamentos, inclusive na sua saúde, aí a gente tem que reconhecer o limite. E como é que faz isso? Hoje, os jovens, né? na verdade, as pessoas de todas as idades, estão buscando mais autoconhecimento por meio da terapia. Que eu acho que é um ótimo recurso, tem muitos recursos também. Né? Hoje tem muitos vídeos no YouTube falando sobre o tema. Aqui mesmo a gente está discutindo a respeito, vai para o YouTube, né? já está no YouTube, na verdade. Então, eu acredito que o mundo está caminhando também para esse processo de autoconhecimento, para que as pessoas se descubram no seu ritmo e, claro, respeitem quem tem um ritmo diferente do delas. Mas entender realmente determinados extremos não é uma coisa fácil. É uma coisa que vai exigir a pessoa quebrar a cabeça algumas vezes, se sentir às vezes deprimida algumas vezes, ou se sentir eufórico demais algumas vezes, até entender que essa pessoa realmente se encontra naquele extremo, né, para poder chegar nesse equilíbrio. E bolhas sempre vão existir, ela faz parte da nossa condição humana. Inclusive é saudável que a gente tenha uma parcialidade de bolhas, a gente encontra a nossa tribo né? e a gente interaja com ela. Porque é por meio dessa tribo que a gente consegue, de repente, dar sequência a, essa, a esse movimento, inclusive, de sair de casa quando necessário. E afinal de contas, uma coisa que todo mundo precisa saber é que somos seres sociais. Não tem ninguém 100% que fique 100% satisfeito ficando em casa o tempo todo, assim como também não tem ninguém fique 100% satisfeito, se fica saindo muito, externaliza muito a vida dela sem ter o momento né de prazer íntimo, de, de descanso íntimo, de interação com as coisas que a pessoa gosta de fazer sozinho, coisas do tipo. Então é um processo assim de longo, é conhecer a sua régua,
0: hum. né? E tem uma coisa que você falou que é, essa semana também eu tive uma experiência, parecida, que me fez lembrar agora. É, Flaviane, se a gente tá lidando com a questão da... não tem, não tem paciência com gente porque o, o, o discurso não te agrada a realidade lá fora não te agrada, não é a sua procure seus pares para assim, ainda se assim, interagir mas com pessoas que estejam mais alinhadas com você porque Sim. às vezes eu noto isso, às vezes eu começo a fazer escolhas a gente que tem filho, por exemplo é uma galera que não dá mais para acompanhar é outra vibe, é outro momento, é outra coisa os programas são outros, ontem eu comecei a receber mensagens de blocos de carnaval de criança então muda
1: completamente é, os grupos mudam
0: então assim, é repensar suas comunidades né? você parou de fumar e parou de beber não é o boteco o melhor lugar Sim. pelo menos num primeiro momento então, se você está na vibe da saúde, se junta com o povo do CrossFit da saúde, porque alguém vai estar tá te entendendo e falando a mesma língua. Exatamente. Esse pertencimento, eu acho que ele é muito mais possível a partir do momento que a gente está com nossos pares, né? Faz sentido. Ah, mais, mais.
1: Inclusive é muito saudável que a pessoa reconheça os seus pares, né? Essa sensação de pertencimento, ela é essencial para a pessoa realmente ela buscar ali uma maneira de interagir, se relacionar e buscar pessoas que se conectam com temas semelhantes. Né?
0: Reforça, né, aquilo que Reforça. a gente escolheu, que a gente quer, e tudo bem mudar de turma é. também, né? É. Né, Marielle? tudo é, bem
3: é, é.
0: Aqui, e outra uma coisa, é,
3: porque assim, aí eu queria perguntar. Vamos levar pra a Marielle pra balada? Ah, não. não, eu vou pra, eu pra balada. Pra olhar Já
0: não eu vou, gente. Vamos levar eu a Marielle pra olhar menino? Vamos sair
4: dos programas. Eu olha, também, eu, eu faço, também.
0: faço tudo. Trocar de lugar, Josi, é. quando eu é né? Eu
3: faço, gente, eu vou, né, eu, eu fico com a minha filhada, eu saio muito com a minha mãe, mas eu acho que é muito o processo de vida mesmo, assim, atualmente uma coisa que me dá muito prazer é estar com a minha família, eu acho que meus pais estão muito, muito idosos e eu tô com sobrinhas muito novas, então o programa que fala assim, vamos levar a Cecília para na, na exposição, vou, na hora, qualquer coisa que fala Cecília, meu pai, minha mãe, eu vou, agora vamos para um barzinho, ou sei lá, barzinho até que vou mais ou menos, uhum. assim. Mas vamos para um lugar que tem fila, tá tudo apertado, você tem dificuldade, é difícil para ir no banheiro, é difícil para comprar bebida. Não, não vou, entendeu? Se eu vou, eu fico mal-humorada. Assim, eu já tenho anos de estrada para entender o que que eu gosto e o que que eu não gosto. Sim. E antigamente a gente ia porque a gente ia na manada, ali, vamos todo mundo, vamos para a festa. E aí você acaba indo, aí bebe muito, aí no dia seguinte você tá de ressaca, mal-humorada. Você gastou uma fortuna, você fez um monte de merda, você deu beijo num idiota. Você... Sabe? Você chega em casa e fica com uma ressaca moral e física. Não tem idade pra isso mais. Assim. Mas quando é pra encher a lata também, eu ainda sou a minha inimiga do fim, assim. Mas eu tenho que estar. Tá... Entre os seus. Exato. Não dá pra fazer isso mais numa
1: loucura. Eu assim. fico eu curioso com nos... a sua pergunta. Do você faz. Você vai fazer uma pergunta que você falou. É,
3: da questão de, do ambiente que você vive. Igual assim, eu moro sozinha, uhum. né? Mas eu venho para o jornal e aí quando eu chego aqui, e eu, o dia que eu tenho programa, meu filho eu falo 50 mil palavras, entendeu? Uhum. Eu falo e converso com todo mundo. Né? Na hora que eu chego em casa, se eu vou para minha casa, eu acho uhum. massa que eu chego em casa, estou sozinha, tranquilo. Se eu tiver meu pai falar, ah, vem lanchar aqui. Se eu chego lá o povo começa a falar na minha cabeça, eu falo, meu Deus, me dá um momento de passar. Porque eu já falo muito o tempo inteiro, então eu quero ter paz. Uhum. É, mas se, vamos supor, você trabalha em home office, você não conversa com ninguém. Aí você vai ter vontade de sair de casa. Né? Assim, o que me segurou na pandemia foi vir trabalhar. Assim, eu, eu vim trabalhar todos os dias e eu moro uhum. sozinha. Se eu não tivesse vindo para cá, eu acho que eu tinha, sei lá, pirado mais do que eu pirei. Uhum. Né? Mas o, o jornal me deu isso, porque eu, você conversava. E aqui é muita gente, é muito assunto. É muita coisa. Então, eu chego em casa exausta. Uhum. Né? Porque eu quero ficar um momento de silêncio, gente. Não é comigo, não. Sabe? Uhum. Então você acha que essa, a rotina também da pessoa, assim, influencia nisso, né?
1: Sim, a rotina, as pessoas pelas quais a gente convive. Você mora numa casa
3: muito cheia, você tem seis irmãos Nossa. e muita uhum. coisa, assim. Você, às vezes você vai falar, não, eu vou sair de casa que eu vou ter paz. Ninguém vai conversar comigo, né?
1: É, na verdade somos seres bem influenciáveis, inclusive se você conviver com pessoas que são muito inimigas do fim, provavelmente você é vai acabar entrando no ritmo dessas pessoas. Por
3: que, que a gente entra no ritmo do inimigo do fim e não o contrário? Vamos supor, se eu, sou, eu sou inimiga do começo, uhum. você é inimigo do fim, a gente mora junto, quem influencia quem?
1: Geralmente, os dois acontecem influenciar em algum nível, é impossível uma pessoa não influenciar a outra. Uhum. Mas quem é mais externalizado tende, sim, a influenciar mais quem é mais introspectivo e internalizado. Uhum. Né? Então, os internalizados, eles têm mais iniciativa, têm mais movimento, eles querem fazer acontecer de alguma maneira e quem está ali no ritmo mais lento e parado, acaba que tem que acompanhar a maré. Né? E parar essas pessoas, desacelerar elas é um pouco mais difícil.
0: De ver. Lei da seleção natural, né? É. Um, um, <risos> um convence o outro. Não, eu eu sou, outro.
3: sou super dessa é, turma. Vamos... Só... Mas, vamos meditar, vamos ler Vamos escutar cois... vamos um vinil Mas em
1: relacionamento esse é o exemplo Mais claro de ver como é que um influencia o outro Você vai conhecer casais Que um é super acelerado, conhece o mais calmo Que desacelera e é o contrário também
0: Deixa eu só fazer um registro aqui A Alice, a Alice Terayama Está aqui com a gente Oi gente, meus interessantes Está dizendo que já foi a inimiga do fim Que hoje está com a vibe mais de ir embora E não ficar até o fim só se tiver pessoas muito interessantes. Pra ela, ah. sempre tem pessoas interessantes.
3: Mentir não pode, um Alice. Um beijo
0: pra Alice. Ela é tá muito aqui, um
3: pique de inimiga do fim, né? A energia, ela, ela é muito ela é. Muita pra energia. Fora.
0: Ela tá mandando um beijo, um beijo pro Flávio. Tá chamando o Flávio, beijo pro Flávio, meu lindo, aniversário desse grande amigo, desejo
1: felicidades. Obrigado, Alice.
0: Uh. E ela falou assim, mas só que a falou aqui na fase atual dela, Mari, tá igual a você, inclusive na folga... Nunca...
3: Ah, tá vendo? Obrigada, é. Alice. Minha, minha bolha. Joel também
0: tá aqui com a gente. Quero mandar um abraço pro Joel. E tem também o Rafael Nunes participando aqui com a gente. Bom, hora das considerações não. finais, quero começar. Eu
3: não quero ir embora, entendeu? Não, vou embora. <risos> Hoje você filhos. tá inimiga eu do fim. Sou inimiga do fim, inimiga do fim interesse. Vamos eu acho começar. Que é uma das coisas que eu sou inimiga do fim, é. né?
0: Não interessa. É. Então, vamos começar por você, então. Considerações finais nossa, a respeito não, não do nosso tema de hoje.
3: Tempo. Pode rodar aí, porque eu não vou. Vou rodar, deixar então embora. vou passar a bola. Eu não vou embora. Flaviano Paixão. O que, não...
0: que você leva desse programa de hoje? Qual reflexão você leva de hoje?
2: É, mas eu acho interessante quando o Flávio fala da gente conhecer um pouco também dos nossos limites, assim. É, porque é isso, a gente tende, é, em várias fases também da nossa vida. É, a não respeitar os nossos limites, né? A gente vai muito no que o outro pede, no que o outro insiste, não, não, não. e assim, acho que, é, eu vou falar na maioria das vezes, com base na minha experiência de vida, hoje não. Acho que a gente vai ficando com mais maturidade para falar não, porque não é difícil às vezes falar, uhum. mas eu acho que a gente tem que aprender a respeitar os nossos limites, entender que a gente não tem que fazer nada. A gente faz o que a gente quiser. Agora, os extremos para mim são problemáticos, uhum. né? Acho que é a gente caminhar sentido da nossa interseção. É, ó. Bora pra contorno, bora eu, eu, eu pra eu, eu Andradas,
3: tenho, bora lá. Será né, que, tenho... ah, é. É. que eu e você somos
2: desequilibrados, minha é. filha? Vamos, vamos. Uhum. Caçar o que agora? Agora eu tenho que caçar. Ah. Caçar serviço, né? Caçar serviço.
3: É, pois é, gente. A gente <risos> sai do interesse, tem que trabalhar. Porque sei que não é trabalho pra mim, mas... É. Oh. Claro,
0: considerações finais, por favor, meu caro. O que, que a gente deixa de... Não é de lição, porque lição fica uma coisa positiva, né? Mas o que, que a gente deixa de provocação
1: nesse dia de hoje? Bem, a provocação que é uma coisa que eu acho muito interessante as pessoas refletirem a respeito do que elas gostam, é entender que as pessoas mudam. Porque esse tema, ser amigo ou inimigo do fim, nos deixa uma grande lição. Eu já fui amigo do fim, eu já fui inimigo do fim. Talvez eu possa vir ser amigo do fim de novo. Eu tenho alunas de terceira idade que sempre, né, dizia algumas delas que elas sempre foram pessoas mais introspectivas, mas depois que elas entraram na terceira idade, ou que o marido morreu, etc., elas mudaram o estilo de vida delas. Então, a gente está em transformação o tempo todo. Reconhecer a sua identidade no seu período, no seu tempo, na sua época, no seu contexto, cultura, né? e de acordo com as pessoas que estão ao seu redor, é extremamente importante para você respeitar o que a Flaviane acabou de falar, os seus limites, e formar os seus grupos, as suas bolhas, é interessante arriscar, experimentar, sair da zona de conforto, com certeza, porque assim ajuda a gente a se conhecer mais e, inclusive, experimentar coisas novas para que a gente possa, de repente, se reconhecer, além do que a gente já tem em mãos, né? De personalidade, entendimento sobre os nossos gostos pessoais, tá? Então, uhum. é isso que eu tenho para falar. Então, tchau, né? Nenélio. Vamos embora? Ah, não.
2: não, agora eu que vou falar. Não, tchau, eu acabou, acabou. Falar. acabou. Tchau, não, gente, até vez.
3: Ó, Vou completar isso que os dois falaram, que eu acho que é muito, muito legal isso, a gente se conhecer e entender nossos limites, é maravilhoso. E assim, uma coisa que foi muito difícil para mim, mas eu tô aprendendo, é que quando a gente tenta agradar demais o outro, a gente acaba se desagradando, né? Então, se você se conhecer e falar não pro outro... Né? o outro vai te entender, se ele for seu amigo, ele não vai ficar com raiva de você, é melhor você falar um não sincero do que ir, ir para o lugar e ficar emburrado, uhum. mal-humorado, entendeu? Sim. E aí fica julgando, brigando com as pessoas assim, se tiver afim de ir, vai, né? mas se não tiver também, fica em casa, tá tudo bem, se respeite, se conheça e respeita o outro também, porque eu acho que a gente acaba desrespeitando o outro dessa forma, né?
0: Falou uhum. e disse. É, exatamente. É isso, Interessa Podcast chegando ao fim. Não! Mas você confere <risos> esse episódio, claro, no Spotify, no nosso canal, o Tempo, lá no YouTube e também na FM o Tempo 91.7. Claro, siga a gente lá no Instagram, arroba, programa Interessa. Até a próxima. Tchau. Tchau. tchau!
3: Não vou embora. Na
0: FM o Tempo.